0: Mein Name ist Dirk Schwindenhammer und dies ist die Philosophische Hausapotheke. Small step for man, for In dieser Sendung stelle ich nicht nur die großen und kleinen Fragen der Welt, sondern <lacht> ich beantworte sie auch. Ja, das ist äh, ziemlich verrückt ähm, und ich glaube, genau darum mache ich das auch. Jede Sendung, jede Episode, eine Frage und eine Antwort, oh, die uns allen, glaube ich und hoffe ich zumindest, helfen kann ähm, in unserem täglichen Leben. Und die beachtliche Frage der heutigen Sendung ist, war Jesus der Retter der Welt? Ja, 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 große Frage. Ich weiß, ähm... Aber was ich vorausschicken muss, ist, um diese Frage zu beantworten oder sich darüber Gedanken zu machen, muss man nicht religiös sein. Ja? Man muss jetzt kein Christ, Jude oder Moslem sein. Es langt völlig zu wissen, was alle drei Religionen sagen. Und zwar, Jesus von Nazareth hat gelebt. Und, und das ist schon mal eine ähm, ziemliche Sache. Ähm, da sind sich im Grunde auch alle Wissenschaftler und alle Historiker einig. Es gab einen Menschen, also es ist wissenschaftlich belegt, es gab einen Menschen, der vor 2000 Jahren ungefähr ja, im Nahen Osten gelebt hat. Und dieser Mensch hieß Jesus. Die, die Historiker sind sich sicher, dass Jesus wirklich gelebt hat. Und ein Grund dafür ist, dass die immense kulturelle und politische und religiöse Wirkung Jesu nicht auf einer Erfindung, auf einem Hirngespinst beruhen kann. Also da muss damals wirklich was und wirklich wer gewesen sein. So. Wer war also jetzt dieser Jesus, der historische Mensch, über den wir hier reden wollen? Na gut, er war er war Jude und er war Philosoph. Und seine Philosophie, sein Denken und vor allem auch sein Handeln waren revolutionär neu und radikal. Ja? Ähm, Jesus war also ein radikaler Revoluzzer. Was er in die Welt gebracht hat, <lacht> im Denken, im Predigen, im Handeln, das war krass neu. Und ähm, hier beginnt das Problem. Also Jesus war ein Jude und die Juden dachten, ich fasse das jetzt sehr, sehr grob im Rahmen dieses Podcasts zusammen, verzeiht. also Jesus war ein Jude und die Juden dachten, dass Gott ihnen einen Retter schicken würde. Hm. Ja. Und dieser Retter würde die römische Besatzungsmacht vertreiben und den, den Frieden in die Welt bringen. So. Und genau das hat Jesus nicht gemacht. Ja? Und auch gar nicht gewollt. Also die Menschen seiner Zeit erhofften sich einen, einen Kämpfer, einen Ritter, in glänzender Rüstung. Ähm, einen Mann, der von Gott gesandt war und mit Gewalt die Bösen vernichtet um, oder mindestens vertreibt. Ja. Wer aber auftauchte, <lacht> ähm, war, und, und, und dieser Mensch tauchte halt tatsächlich auf, der lief dann da rum, wer auftauchte, war ein Mann, der genau das Gegenteil von all dem tat, was man erwartete. Er war ein Pazifist. Ein Mensch, der Gewalt ablehnte. Ein Mensch, der eben nicht mehr unterschied zwischen den Guten und den Bösen, zwischen wir und die. Die, ja, das, das radikal Neue an den Gedanken Jesu und ähm, die Philosophie gab es schon lange und das hieß dann meistens Religion, ja, aber, aber Jesus brachte einen komplett neuen Gedanken in die Welt. Das radikal Neue an den Gedanken Jesu war, dass er nicht mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn vergelten wollte. Jesus predigte, dass jeder Mensch lieben sollte und zwar jeden anderen Menschen, nicht nur sich selbst, ja, nicht nur Vater und Mutter, ja, sondern auch die Bösen, auch die Feinde. Das war neu und ist noch heute radikal. Und das entsprach jetzt überhaupt nicht der Erwartungshaltung der Juden seiner Zeit. Es gab also solche, die sagten, entweder du verjagst jetzt die Römer oder du kannst dich selber verpissen. Und es gab andere, die sagten, hey, wir haben uns hier arrangiert mit den Römern, hör auf zu stressen, okay. Okay, und es gab natürlich auch Juden, die sagten, hey, ganz interessant, was du da so erzählst. Und dann gab es noch die Römer, die erkannten, wie gefährlich dieser Jesus war. Weil wenn da einer kommt und Gewalt und Macht in Frage stellt, ja, wenn da einer kommt, der Liebe predigt, wenn da einer kommt, der zu, zu zivilem Ungehorsam, zu zu gewaltfreiem Aufstand animiert, dann gefährdet das natürlich ganz fundamental die Macht der römischen Besatzer. Also kurzum, der Mensch Jesus, der damals lebte, war so radikal, dass er viele, viele Feinde hatte. War dieser Philosoph, und, und für mich ist Jesus in erster Linie ein Philosoph, weil ähm, für mich die religiöse Komponente nicht wichtig ist, aber wenn er sie dem hinzufügen wollt, könnte ihr das natürlich. Ähm, aber war dieser Philosoph, ja? war, war der also der Befreier der Welt? Und das ist jetzt unsere Frage. Und die Antwort ist, <lacht> sorry, aber die Antwort ist ja und nein. Also, ähm, er war es nicht, wenn man vom Befreier der Welt erwartet, dass er den Job alleine macht. Ja? Ähm, das hat Jesus nicht. Das wollte er auch nicht, er war kein Anführer. Er war wahrscheinlich, ich vermute, ich vermute Jesus war ein zurückgezogener, introvertierter Philosoph. Aber das kommt am Rande. Also er war auf jeden Fall kein Anführer. Ja? Ähm, er war Individualist, könnte man sagen. Und, und dennoch war er der Befreier der Welt. Und zwar für all jene, die, die seiner Meinung waren. Denn er brachte einen völlig neuen Gedanken in die Welt. Er sagte, wenn jeder von uns anfängt, bedingungslos zu lieben, auch unsere Feinde, dann werden wir frei sein. Das heißt, okay, wir lieben, wir lieben auch unsere Feinde, dann werden wir frei sein und dann wird die Welt frei sein. Jesus war also gewissermaßen der Erfinder einer Wunderwaffe, ja, der Begründer einer neuen Philosophie. Damit die aber funktioniert, braucht es weniger ihn als uns. Jeder von uns kann und konnte sich also entscheiden, sein Leben und Denken und Fühlen zu ändern und dann ja, dann wird Frieden in die Welt kommen. Und in, in, in der Hinsicht kann man schon sagen, dass er der Befreier der Welt war, in der Theorie und seiner eigenen Praxis. Wenn wir das aber dann nicht umsetzen, ja, gut, dann können wir alle Leute ans Kreuz nageln bis zum St. Nimmerleinstag. So, und das Ganze ähm, damals war radikal und ist, es nach wie vor, ist nach wie vor so radikal, dass es bis heute eben nicht passiert ist. Teile der damaligen jüdischen Gesellschaft haben ihn ans Kreuz geliefert. Andere Juden gründeten eine neue Religion, nannten sich Christen und begannen Jesus als, als Alibi für ihre eigenen Machtspiele zu nutzen. Die Muslime sahen und sehen in ihm einen Propheten, aber keinen Retter. Und, und, und der Rest der Welt lacht und sagt, Jesus, uh, Bullshit. <lacht> so, so ungefähr. Ähm, mit dem historischen Jesus hat das aber alles im Kern wenig zu tun. Ist Jesus also der Retter? Ja, wenn wir seine Philosophie verstehen und nutzen, denn ohne Verstehen und Nutzen gleichzeitig klappt es nicht. Ähm, ich möchte hier ein Zitat anbringen von Nietzsche, ja, der in seinen Ausführungen über ähm, die <lacht> Nutzlosigkeit der Historie, des Geschichtsunterrichts oder der Geschichtsforschung ähm, einen Punkt anbringt, der genau auf das passt, was wir jetzt gerade hier von Jesus, von Philosophie, von Denken und Handeln ähm, sagen. Jetzt kommt das Zitat. Man denkt, schreibt, druckt, spricht und lehrt philosophisch. Ja? So, so weit, so ähm, ist ungefähr alles erlaubt. Nur im Handeln, im sogenannten Leben, ist es anders. Sind das noch Menschen? Fragt man sich dann. Oder vielleicht nur Denk, Schreib und Redemaschinen. So. Das ist das, was Nietzsche dazu sagt und das möchte ich kurz ähm, noch mal ein bisschen, bisschen erläutern. Also Nietzsche spricht hier explizit von Geschichte und von Philosophie und davon, dass man nicht nur beispielsweise Gutes denken soll, ähm, sondern dass man es eben auch, auch tun soll, praktisch umsetzen. Nur so hält er zum Beispiel auch Religion überhaupt für möglich. Und, ähm, und er wirft der damaligen Bildung vor, dass genau das nicht passiert, dass wir alle nur lernen Auswendig lernen, aber nicht umsetzen. Und wir sind da eben ganz nah bei Jesus, der sich als Teil einer fortlaufenden Geschichte wusste, der philosophierte und der vor allem handelte gemäß seiner eigenen Überzeugung. Und wenn, wenn wir den Brückenschlag gemacht haben zu, zu Nietzsche, der kritisiert, dass heutige Bildung das nicht tut zu seiner Zeit, dann merken wir auch, dass das die Bildung heute zu unserer Zeit im Grunde auch nicht tut. Also, was nützt uns das jetzt und, und hier und überhaupt? Naja, wir, wir können die Frage und die Antwort für unser eigenes Leben nutzen, indem wir genau das tun. Wir finden unseren eigenen Frieden, wenn wir unseren Frieden mit der Welt machen. Das sind große Worte, aber ähm, die, die Philosophie und die Idee dahinter ist ziemlich ähm, revolutionär und, und explosiv. Wenn wir alle beginnen, uns und alle Menschen zu lieben, dann ist der Nahostkonflikt vorbei, den Kalten Krieg hätte es nie gegeben. Die Supermächte der Welt hätten keine Macht mehr. Denn, denn ebenso wie seinerzeit die Römer brauchen alle Mächtigen von uns heute eine Legitimierung ihrer Macht. Ja, wir müssen gewissermaßen ihr Spiel mitspielen. Wenn wir ihre Macht aber nicht anerkennen und wenn wir uns nicht gegeneinander ausspielen lassen, dann, dann gibt es Frieden auf der Welt. Das ist relativ durchschaubar. Das ist die Lehre von zivilem Ungehorsam, ja, von, von ähm, pazifistischem Widerstand. Das ist ein großer Traum, ich weiß, ähm, aber das geht auch schon im Kleinen. Also wir können wir können quasi äh, diese Geisteshaltung trainieren. Ähm, zum Beispiel, wenn der DHL-Mann euer Paket schon wieder im Späti abliefert, ähm, anstatt sauer zu sein, sprecht ihn freundlich an. Und wenn ihr euch über euch selber ärgert, weil ihr irgendwie was falsch gemacht habt, versucht mal Mitgefühl zu haben, Hab, habt Liebe für euch selbst. Spread some love. Ja? Und, und damit werdet ihr euch selber retten. Denn das ist sogar psychologisch bewiesen. Wenn wir es schaffen zu vergeben und, und, und empathisch zu sein, mitfühlend, wenn wir es schaffen so zu leben, wie es tatsächlich seinerzeit an Philosophie im Nahen Osten versucht hat zu erklären, dann, dann können wir es schaffen uns weniger aufzuregen, weniger zu hassen und mehr zu lieben. Und dann hat das eine große Auswirkung auf unsere Psyche, auf unser Wohlbefinden und auf unseren Organismus. Und ich schlage vor, ihr probiert das einfach mal aus. Einfach mal versuchen, ein bisschen entspannter, ein bisschen liebevoller, ein bisschen weniger äh, werdend zu sein. So. Und having said that, <lacht> ähm, das war die heutige Folge äh, meiner philosophischen Hausapotheke. Ich hoffe, es hat euch etwas äh, Spaß gebracht. Wenn, dann bitte, bitte, bitte abonniert meinen Podcast ähm, und erzählt euren Freunden davon, ja? Und schreibt mir. Schreibt mir, fände ich super. Ich werde eure Fragen beantworten und bin wahnsinnig gespannt. Mein Name ist Dirk Schwindenhammer. Das war die Philosophische Hausapotheke. Bis zum nächsten Mal.